0: All buonasera ragazzi bentornati ad un nuovo appuntamento con tisana all'arancia l'unico podcast che vi ricorda che forse anche se probabilmente non possiamo andare tutti i giorni al mare è bene mettersi la crema solare quando andiamo in bicicletta o in giro anche perché io quelli che stanno ascoltando il podcast magari non lo possono vedere ma quelli che vedono il video anteprima sì mi sono già ostionato cioè veramente qui da, a, a, non, non fa la stessa temperatura che a roma però è bastato un paio di giorni e BOOM, la temperatur- le temperature sono salite immediatamente di non so quanti gradi. Ah, beh, questa sera però possiamo effettivamente dire che stiamo bevendo, eccola, una tisana all'arancia. Ho trovato una tisana all'arancia. <ride> rossa, arancia rossa per essere più precisi, ma chi se ne importa perché a me piace di più l'arancia rossa. Quindi, alla salute. siccome parliamo di film oggi approfitterei per fare una piccola parentesi sulle ultime notizie riguardanti il voice acting e il doppiaggio. Se avete seguito i social ultimamente avrete notato che molti hanno condiviso dei file, delle notizie, delle scritture, dei saggi enormi di gente indignata sul fatto che i doppiatori dei vari film, cartoni, animati eccetera eccetera dovrebbero rispettare le etnie dei personaggi che vanno a doppiare quindi personaggi neri devono essere doppiati da attori neri e io ho visto molta confusione non non voglio dire la mia su questa situazione ma io voglio dire la mia sul panorama italiano perché molti hanno fatto confusione tra quello americano e quello italiano E ragazzi ve lo dico qua non si possono accomunare e ve lo sto dicendo da studioso di doppiaggio che almeno c'è prova a entrare nel mondo del doppiaggio allora fondamentalmente sono due cose diverse voice acting in america e doppiaggio in italia questo perché allora il voice acting implica che un attore reciti le proprie battute non è un ridoppiare un qualcosa che è già stato fatto. E soprattutto c'è in Italia il dogma dell'addizione. Noi quando guardiamo un film, una serie o un cartone animato anche, siamo abituati a sentirlo parlare in italiano, non in dialetto. E nel voice acting in America questa cosa non viene rispettata perché. Tantissime occasioni hanno potuto vedere personaggi di etnie diverse fare accenti diversi o anche due personaggi principali di una saga hanno, per forza di cose, a seconda della provenienza, accenti diversi. In italiano questa cosa è stata ovviata con dei giochi di parole o magari qualche sistemazione un po' azzardata con con l'adattamento. Però il doppiatore in quanto ruolo fisico tecnicamente non esiste. Questo perché doppiaggio lo dice la parola stessa bisogna rendere una seconda volta un personaggio è come se gli passasse tutto quanto attraverso è come se fosse una finestra il doppiatore non è che impone la sua recitazione o la sua persona in quanto attore al personaggio l'attore studia per uscire da se stesso quindi studiano per per non farti capire se dietro a quel personaggio animato o di finzione ci sia un attore o un'attrice bianco, nero, eccetera, eccetera. Ripescando però, dal proprio bagaglio emotivo, emozioni che ci possono aiutare a rendere di nuovo quelle emozioni che il personaggio in origine stava facendo nella recitazione. In Italia poi il doppiaggio si fa, nel senso, si, si, un doppiatore si associa a un personaggio tramite due tecniche, per associazione o per assonanza. Per assonanza, ovvero, si affida a un personaggio un doppiatore che possa avere un timbro vocale simile che ricorda quello del personaggio. Per associazione, invece, si associa una voce che calza con il volto dell'attore che si va a doppiare. Questo può anche andare a discapito della somiglianza vocale. Tutto questo è a scelta e discrezione del direttore del doppiaggio, che è come se fosse il regista, fondamentalmente, non a caso director significa regista significa... Perciò ragazzi, è una brav... è una... qui in Italia perlomeno è una questione di bravura, non tanto di razzismo, perché per carità ci può anche stare che un nero possa essere doppiato da un doppiatore italiano nero, però non, è... non, possono... non possono funzionare nello stesso modo voice acting e doppiaggio. Questo non vuol dire che non ci possano essere attori italiani non caucasici a doppiare, però adesso capite perché non si possono mettere sullo stesso piano voice acting americano e doppiaggio italiano? Beh, detto questo, cominciamo con la puntata. Qualche giorno fa è arrivata sul web l'annuncio di un film in lavorazione su Lemmy Gilmister. Quelli che magari non conoscono Lemmy Gilmister si tratta di una delle figure più importanti nel panorama del metal. Ora, non è stato chiaro se effettivamente si tratti di un film documentario oppure di un biopic. Biopic o biopic, che dir si voglia, sarebbe teoricamente la cro- la cronima, l'acronimo di Biographic Picture, quindi film biografico. Ora, il problema è un altro biopic? Mm, perché non so se ve ne siete accorti uh, con i tempi recenti, ma ormai i biopic musicari o su figure artiste nel mondo musicale seguono tutti quanti la stessa identica formula. E questa è una cosa che ho potuto constatare andando anche a ripescare film. Non non sto parlando soltanto magari degli ultimi tre anni, ma anche degli anni passati. E questo non si limita per forza ai biopic su un artista musicale. Seguono tutte quante una formula che fa. Più o meno così. Si parte con un momento avanzato nella carriera del, del protagonista. Spessissimo il film ci mostrerà come ci si arriva a quel punto. salto indietro all'età della gioventù il protagonista è un talento naturale e proprio per questo è un pesce fuori dall'acqua poi la prima esibizione con il pubblico almeno in maniera seria è un sempre 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 un fiasco totale e per questo finisce nei guai con il produttore discografico che ha in quel momento arriva in seguito il successo di pubblico e di conseguenza diventa sempre più famoso con la fama però arriva anche un'altra cosa lo stile di vita smodato lo porta a litigare con la moglie e tutti i membri della sua band oppure con il produttore oppure tutte e tre messe insieme rompendo i rapporti con tutti perché arriva quel momento in cui crede di essere in grado di potercela fare da solo e qui si tocca il fondo È il momento della riabilitazione. Classico caso di tossicodipendente, eccolo lì. DROGATO! Questa è la verità! Torna con la coda tra le gambe dalla moglie, dagli artisti, dai membri della band, dal produttore discografico, oppure tutte e tre le situazioni insieme, a chiedere scusa. Quindi reunion, concertone finale, compare anche la madonna, dissolvenza sul nero foto del vero artista, su cui è basato il film con delle didascalie del tipo, è morto a tot anni dopo aver lottato contro una dipendenza e aver venduto una fracca di dischi, non accettate i falsi, esigete sempre e solo videocassette originali, Walt Disney Home Video. TITOLI DI CODA, FINE! Yeah. effettivamente, se voi ci ripensate, una marea di che seguono questa stessa formula o qualche leggera variante chiaramente per la legge dei grandi numeri delle eccezioni ci sono una su tutte, Amadeus, il film che dura anche tre ore, una certa sulla vita di Wolfgang Amadeus Mozart come l'ho detto così, un po' alla francese, anche se non è era francese <ride> E, essendo coscienti di questo, comunque I nuovi film sugli artisti musicali che sono di prossima uscita non mi fanno dire oh wow, ma piuttosto un oh no, perché sarà sempre più o meno la stessa minestra riscaldata. Però per parlarne meglio vorrei prendere due casi particolari che sono usciti appunto negli ultimi anni, ossia il polverone che ha alzato Bohemian Rhapsody e Rocketman. Freddie Mercury contro Elthron, jo- Elthron. <ride> Elthron John. Allora, Bohemian Rhapsody segue perfettamente la scaletta che ho citato sopra. Io infatti mentre la scrivevo ho detto, ma cavolo, Bohemian ma Rhapsody segue proprio questo. Tanto anche da ehm, storpiare un po' gli eventi della vita reale di Freddie Mercury per cercare di incastonare meglio il tutto nella scaletta. Non voglio, non voglio parlare del montaggio di Bohemian Rhapsody perché quel film è come ho detto una mia cara amica mancata sorella come la considero io Bohemian Rhapsody fa scuola sul come non si dovrebbe montare un film eppure gli hanno dato un premio Oscar sul miglior montaggio io volevo prendermi a picconate i denti ma vabbè sono cose che capitano del resto anche uh, Suicide Squad ha vinto i migliori costumi contro Star Trek che insomma voi capite un po' che boh <ride> Allora, Bohemian Rhapsody a me sin dall'inizio non ha fatto impazzire, il successone che ha avuto è stato più che altro per la, a cui, insomma, per la figura su cui si basa il film, ossia Freddie Mercury, che è ancora una figura molto calda all'interno dei cuori degli appassionati. Anche Elton John lo è. Tuttavia, Bohemian Rhapsody ha innalzato un grandissimo successo, anche perché dietro al film, oh mio dio, c'erano gli ultimi due eh, superstiti dei Queen, Roger Taylor e Brian May. Oh mio dio, quindi c- si è creata un'estasi incredibile dietro a questo film. Però è stato un po' yeah, Cioè, un po' prevedibile, un po' banalotto. Niente da ridire su Rami Malek. A me piace tanto Rami Malek come attore. Ma in quanto Freddie Mercury, io sin da subito ho avuto un po' di... Allora, l'ho, l'ho avuto conferma anche da dei fan dei Queen. Freddie Mercury era palesemente una grandissima prima donna, una drama queen. Oddio, non mi ricordo più quale due era questa... E questa cosa molto probabilmente hanno cercato di eh, renderla all'interno del film, però forse l'hanno romanzata un po' troppo. Rocketman invece, per quanto possa essere simile, il modello su cui si basa, alcune cose della scritta ci sono, ma Rocketman ha una cosa che ho apprezzato in particolare, ossia a lui, a a Elton John, gli va di schifo dall'inizio alla fine! nonostante i successi, a lui però gli va, gli va proprio di schifo tutto quanto, quindi è anche questo che un po' mi ha fatto empatizzare, poi mi è piaciuto tantissimo il fatto che c'erano questi intermezzi un po' musical, ma il film non vuole essere un musical, ma questo perché si sposano con il personaggio di Elton John, e lo trovate molto azzeccate come cose. Un altro difetto che però hanno questo genere di film è che devono cercare in tutti i modi di concentrare tutta quanta la vita di questi artisti in nella durata tipo di un'ora 40, due, un'ora 42, 2 ore e un quarto di film. Questo uno rende tutto molto superficiale perché comunque sia vedi la vita scorrere davanti a te e non c'è tempo di raccontare tutto. Due, appunto perché non c'è tempo di raccontare tutto, certe volte... Questo non consente di esplorare in maniera approfondita dei problemi psichici che magari può avere un personaggio, delle turbe, psicosi o altre peculiarità che sono legate al protagonista. E anche per questo poi tocca ricorrere alle didascalie a fine film un esempio che mi verrebbe in mente è proprio The Aviator di Martin Scorsese e tutti dicono che mo questo Martin Scorsese ancora cioè questo film è pesante, oh mio dio di Irishman mentre ore di film no, che okay, sappiate che c'è quel grande bravo attore, bravo guaglione di Leonardo DiCaprio per chi magari non avesse ancora visto il film quindi vale la pena recuperarlo anche perché lui, ammettiamolo, è diventato un mostro dopo Titanic che io mi ricordo ancora lo schifavamo tutti chiunque avesse un pene tra le gambe a scuola lo schifava Leonardo DiCaprio per tutto eh, il polverone delle ragazze che si eccitavano dietro a lui Titanic, però è diventato un mostro, non si può negare. Con The Aviator fondamentalmente, che è un biopic sulla figura di Howard Hughes, che oltre ad essere stato un grande aviatore ma va, guarda, il titolo è The Aviator, pensavo che fosse un, pensavo che fosse un idraulico Howard Hughes, si concentra su pochi anni della sua carriera, prevalentemente una trentina se va bene, ossia più o meno da quando ha terminato la sua carriera in quanto aviatore e quindi inizia la sua carriera come regista sui film di aviazione, ma il film... Si concentra molto, ma molto, sulla sua turba psicotica da maniaco eh, ossessivo compulsivo. Ed è anche per questo che il film è bello, perché tutto gira intorno a questo suo dato che lo porterà anche a dei gravi incidenti sia su, nella sua vita, ma anche un incidente aereo che poi insomma, è diventato una bella, un bel becchio visto all'interno del film. E quindi... Anche per questo, cioè, ragazzi, non bisogna fare per forza la trasposizione della pagina Wikipedia dell'artista. Si può tranquillamente concentrare su una parte della vita dell'artista, non tutta quanta, perché poi diventa difficile riuscire a fare quello che effettivamente si voleva fare. Verò, beh, rhapsody? down tra l'altro è stata pubblicata una clip dal film stardust non è il film sul sul libro stardust ma bensì un biopic su david bowie qui io ci voglio andare ci devo andare di cuore perché io sono molto affezionato a david bowie il problema è l'attore non gli somiglia granché e sembra più adriano celentano con una parrucca bionda due La famiglia di David Bowie non ha approvato il film, quindi non è che gli avessero dato una benedizione, e soprattutto non gli hanno concesso i diritti per usare le canzoni all'interno del film. Ouch! Con queste premesse, secondo voi, cosa può uscirne direttamente da una cosa del genere? Perché, eh, a quanto pare appunto, da giudicare dalla clip, ci stanno andando avanti. Stardust, quindi, vuol dire che stanno facendo un film sulla creazione di Ziggy Stardust. Poi ci arriviamo. Però cosa possono fare effettivamente? È stato annunciato e confermato che ci sarà anche la figura di Mary Angela Barnett, conosciuta anche come Angie Bowie, che è stata una compagna in una parte di vita di David Bowie, che gli ha dato anche un figlio, che è Duncan Jones, il regista di alcuni film, adesso Moon, Moon, ecco, un suo film. Il problema è, lei, nella storia di David Jones più che di David Bowie, rientra nel fatto che è stata lei a dargli l'imprinting nel non essere uh, standard, che, perdonatemi questa parola, anzi di uh, assumere un aspetto più androgeno e di indossare delle vesti. Quindi è partito da lei. Io mi chiedo quindi che ruolo le daranno, perché lei non ha avuto una grande uh, relazione con David Bowie, nonostante tutto questo, è durata non particolarmente tanto. Poi, 2. Mostreranno suo fratello rinchiuso in un istituto psichiatrico, secondo voi, se devono fare un film con quella scaletta? Mm, non lo so. Perché vedi, il, il problema di questi biopic è anche questo. Gli artisti non vengono dipinti come persone, come esseri umani, ma vengono glorificati e iconicizzati sulla base del loro successo. Bohemian Rhapsody è l'esempio lampante, hanno modificato la vera storia di Freddie Mercury per renderla più appetibile e affine alla suddetta formula, quella che ho menzionato prima. Per quanto Brian May e Roger Taylor abbiano contribuito e negato ogni volta, ma grazie a Graziella dovevano promuovere il film, che, che dovevano dire, scusa? No, 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 abbiamo modificato la storia, ma tranquille, tutto apposta. Quindi sì, ho paura di cosa possono fare con un film su Bohemian farei un film su Bowie? Beh, allora, innanzitutto, non lo farei sull'era Ziggy Stardust perché c'è una cosa che a me ce l'ho qui nel petto ogni volta e David Bowie, ragazzi miei non è che ha fatto solo Ziggy Stardust Heroes, Rebel Rebel, Space Oddity e basta perché nell'immaginario collettivo c'è anche questo poi c'è anche chi confonde la famosissima foto in cui lui è ripreso a mezzo busto semi nudo, pensano tutti che sia Ziki Stardust, invece no è un altro album è Aladdin Sane, quindi c'è molta confusione su... nell'immaginario collettivo e soprattutto un'altra confusione generale riguarda il perché lo chiamiamo Duca Bianco. Ma a questo ci arriveremo tra poco. Quindi, che cosa farei? Io farei un film incentrato sulla disintossicazione di David Bowie. Cosa voglio dire? Vorrei fare una sorta di film un po' alla Dallas Buyers Club, nel senso un film di redenzione. Quanto gli piacciono gli americani i film di redenzione, ma qua, quanto gli piacciono. Quindi, lo farei partire dal camerino. Immediatamente il film non parte da un punto in avanti della carriera per poi tornarci, no? Partiamo dal camerino. Panoramica, con, panoramica sugli oggetti: un giornale, magari, uh, oggetti qua là sparsi, oggetti di preparazione, oggetti di scena. La locandina del film in cui David Bowie è stato protagonista, ossia l'uomo che cadde sulla terra. Un cartone di latte. E poi, boom, dritto su di lui che si spara una striscia di cocaina. Ora, molti non sanno di questa cosa, ma il motivo per cui lo chiamiamo esito duca bianco sottile duca bianco deriva da questo album qui che è il mio preferito di david bowie david bowie nella sua vita ha fatto diversi personaggi il maggiore tom Zeke stardust alvin sane halloween jack il duca bianco il duca bianco era un personaggio cattivissimo ma allo stesso tempo un po misterioso che aveva quell'aura un po proibita e era un personaggio che mi azzarderei a dire fascista perché in quel periodo David Bowie era molto interessato, probabilmente per l'effetto anche della cocaina, perché era un periodo in cui ne abusava parecchio, e il cartonato di latte come ho menzionato all'inizio è dovuto al fatto che in quel periodo, in particolar modo dal periodo in cui girava l'uomo che cade sulla terra, David Bowie aveva cominciato praticamente una dieta a base di cocaina, latte e peperoni. Era diventato per questo uno stecco, sottile d'oca bianco, ecco il motivo... Vi basti pensare che la canzone del Duca Bianco, Station to Station, bellissima, comincia con queste parole, il ritorno del sottile Duca Bianco che lancia le freccette negli occhi degli innamorati. È una sorta di wannabe romantic, ma senza avere la minima idea di che cosa sia l'amore, è disperato nel tentativo di provare amore, ma non ha idea di che cosa sia effettivamente. È questo il sottile Duca Bianco. E... È strano ed è misterioso come all'interno dell'album si perdano le tracce del duca bianco. Sparisce a un certo punto, misteriosamente. Così come è arrivato, boom, così è sparito. Questo anche perché lui, nel corso della, delle interviste, eccetera, lo interpretava veramente e diceva cose molto controverse, come che ci voleva una, un'ondata di estrema destra a spazzare via tutte le, le cose che non andavano bene, insomma. Fascismo e nazismo, se vogliamo. No, Quindi, un po' come dalla Spires Club. Uh, l'intero film si concentra sulla redenzione del protagonista che parte già nel pieno della caduta. La caduta c'è cioè già stata, e quindi noi dobbiamo percorrere la redenzione insieme al personaggio. Volete sapere un altro film che fa questo qual è? Iron Man. Iron Man parte con Tony Stark che cade. Do, cioè, cade, anche cade dalla jeep, però! e noi lungo tutto il film ripercorriamo la sua redenzione quindi questo modello vorrei seguire non un va, nel, nel, nella, va all'apice della sua carriera poi cade e poi si rialza negli ultimi 10 minuti di film io vorrei fare un, 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 vorrei fare un film in cui lui si rialza per tutto il film quindi insieme all'amico Iggy Pop Bowie eh, gli produce anche un album nel periodo che si chiama The Idiot i due abbandonano Los Angeles per fuggire dal suo stile di vita smodato e quindi per disintossicarsi, e vanno via in Europa. Prima vanno a Parigi, dove terminano l'album di hip hop e soprattutto conoscono la figura chiave del film, Brian Eno. Brian Eno mostrerà una nuova visione del mondo musicale e anche sulla composizione musicale che poi Bowie continuerà ad utilizzare anche in futuro, ma anche dai racconti di altre figure che hanno lavorato con, eh, con, con Brian Eno. Sembra appunto che Brianino sia uno che veramente ti apre un mondo, ed è incredibile. Proprio lui come figura la voglio utilizzare come chiave. Poi, Brianino funge un po' da mentore, se vogliamo, una figura di riferimento. Appunto, un punto fisso, un punto fermo. Poi, si trasferiscono tutti a Berlino Do, a Berlino Ovest, a causa di un'intossicazione alimentare e problemi edili. Teoricamente qua bisognerebbe trovare un po' un'altra spiegazione perché comunque nella vita reale se ne sono andati perché convinti che lo chateau dove albergavano fosse infestato da fantasmi. Diciamo che in un film del genere forse magari uno se la può giocare con la la cocaina, con gli effetti così, vabbè. Però vanno tutti a Berlino Ovest. Bowie e Brian Eno quindi proseguono i lavori su un nuovo album di David Bowie. Ed è qui, in Germania, che Bowie e Iggy Pop incontrano Ralph Hüter e Florian Schneider dei Kraftwerk, che è successo veramente. Bowie spesso ha più volte ribadito che le sonorità del gruppo tedesco, ma anche di gruppi come Noi, Tangerine Dream, eccetera, sono state un'influenza per l'album che darà alle stampe, ossia Low. C'è anche una piccola cosa che vorrei realizzare riguardo a un aneddoto che ha raccontato Iggy Pop su quell'incontro di Ralf Hutter e Florian Schneider. Iggy Pop racconta di come Florian Schneider, in quella giornata, stesse andando al mercato a comprare asparagi e quindi ha proposto a Iggy Pop di andare con lui. E quindi hanno avuto, insomma, a good time, cioè si sono divertiti. Mi piacerebbe farla un po' questa cosa, una scena del genere. Quindi, abbiamo detto Bowie da alle stampe Low, un album molto, ma molto introspettivo e sul fatto di stare a a combattere con la disintossicazione, ma soprattutto anche una sorta di riabilitazione emotiva. Tuttavia la critica è piuttosto discordante sull'album e le reazioni sono un po' miste, poi vabbè in Italia l'abbiamo ignorato totalmente, ma questa è un'altra cosa. Quindi dopo le reazioni un po' discordanti, il personaggio di David Bowie tentenna un po' perché ci sta, non deve essere tutta quanta una salita che deve andare tutto quanto bene, anzi, io farei direttamente una scena in cui lui sembra che stia per cedere magari alla tentazione di utilizzare di nuovo la cocaina, proprio per far vedere che tentenna, che è una persona normale, non un eroe che gli va tutto quanto alla grande. Ma qui, 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 farei una sequenza totalmente muta e un po' romanticizzata ma che servirà per rimettere in carreggiata David Bowie. Quindi, dopo aver ceduto alla tentazione di usare di nuovo la cocaina, farei in modo che David Bowie, dall'alto, probabilmente dal dal balcone dello studio che stavano registrando, dalla finestra, visto che hanno eh, detto che stavano a 500 500 metri dal muro di Berlino, eh, David Bowie, dall'alto, assiste a una ragazza che si avvicina da lontano. La vede? Si avvicina al muro di Berlino. C'è una fessura nel muro, molto piccola, quindi non ci può passare una persona. Da lì la ragazza estrae una lettera, e dopo averla stretta al petto, tira fuori dalla giacca un pacchetto regalo, sufficientemente grande da passare all'interno della fessura. Ora, a noi non importa il contenuto del pacchetto regalo, importa che noi capiamo che dall'altra parte del muro c'è una persona di cui lei è innamorata. Ed è qui che parte l'ispirazione per Heroes e quindi qui parte l'ispirazione per scrivere la canzone che porta non solo David Bowie alla ribalta come artista ma anche come persona e quindi noi qui abbiamo il culmine il film quindi lo chiuderei dopo che lui ha fatto il tour dopo il successone Arthur, bellissimo Artur, ehm, lo farei finire con la partenza da Berlino in quanto il viaggio di ritenzione è giunto al termine Rhapsody è come se avesse dato vita ad una nuova tendenza, non so se forse eh, utilizzabile come termine, non so se è il termine più corretto, però eh, nuovi biopic stanno venendo sfornati sempre di più e quindi appunto c'è stato Rocketman, c'è stato adesso Stardust e eh, tra quelli che dovevano essere nei lavori prima del lockdown perlomeno, quindi adesso i lavori sono fermi, ce ne sarebbe uno anche su Michael Jackson e io sinceramente ho molta paura di cosa potrebbero fare e su quante cose potrebbero stravolgere della sua vita per far sì che magari rientri nella scaletta che abbiamo detto prima insomma, nella struttura che abbiamo detto prima perché non so se si concentrerebbero più sulla figura di Michael Jackson oppure sul fatto che magari lui il, fatto, il motivo per cui si uh, sbiancava la pelle era per non voler assomigliare al padre e quindi non lo so ho paura e poi fin dove arriveranno perché lui è morto prematuramente quindi mi chiedo fino a che punto se potranno spingere non lo so ragazzi non lo so ho molta paura al riguardo <ride> e detto questo sinceramente io eh, non so se andrò mai a vedere il film su david bowie anche perché ecco non mi piace l'attore che hanno preso io avrei preferito che ad interpretare david bowie fosse direttamente o um, un attore, che, eh, un attore inglese che adesso purtroppo non ricordo, ma quando l'ho visto ho fatto oh, Porca miseria, ma questo è David Bowie. Sembra molto David Bowie. Altrimenti Tilda Swinton. Molti diranno, ma perché è una donna? E allora? A parte questo, ma Tilda Swinton ha la fisionomia adatta a interpretare David Bowie. E c'è un video musicale di una sua canzone in cui lei interpreta sua moglie. Ragazzi, è incredibile come si somiglino loro due, tra l'altro e David Bowie stesso l'aveva anche detto se volessero fare un film sulla mia, vita, sulla mia vita vorrei direttamente di The Swinton detto questo ragazzi cerchiamo in ogni caso di renderci un attimo conto delle cose che andiamo a vedere no vabbè sto scherzando <ride> però in ogni caso io ho finito il mio sproloquio quindi è finita la tisana all'arancia qua purtroppo all'interno del container quindi dovrò andare a farmene un altro po' Io vi auguro una buonanotte e vi rimando al prossimo appuntamento lunedì con una nuova puntata di Tisana all'Arancia. Buonanotte.